0: Lunes a viernes de 9 a 11
1: Mucha data Y tenemos aquí un disquito simpático Para ti muñeca que está
0: solito en la casa. Para ti muñeca, para ti muñeco, para ti sí, muñeque Muñeque está bien, uh -huh. muñeque nos podemos quedar Frankie
1: se va a Hollywood Frankie goes to Hollywood, así decía el titular de una nota en el New Yorker Hablando de Frank Sinatra y un viaje desde New York a la otra costa, Estados sí. Unidos. De esa nota tomaron el título estos liverpoolenses. Porque y Ghost of Hollywood era una banda de Liverpool. Es difícil, me imagino, sí. ser una banda de Liverpool porque sí.
0: siempre se cae en la comparación. Los Todo Soutons. el mundo te compara
1: con Gary de the Peacemakers.
0: Sí. <risa> <risa> <Los Sout> <risa> Muy bien. Los Sutton, Frankie Vox to Hollywood, Gergen de Peacemakers y alguno más que no me acuerdo. Equand de Banyman. Eh, Elvis de Costello es de Liverpool. Elvis Costello eh. también. Eh, Equand de Banyman, sí.
1: que llama eh, McAuliffe dice que Equand de Banyman es la mejor banda salida de Liverpool. <risa> un tipo con un ego este, sí, bastante importante. profundo. ¿Qué tiene de particular Welcome to the Pleasure Dome? Que es lo que estamos escuchando. El tema Relax fue el primer corte y el hit más grande que tuvieron los Frankie Vox to Hollywood en su historia. ¿Qué tiene de particular Welcome to the Pleasure Dome? Bienvenidos a la Cúpula del Placer, sería sí. la, 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 la traducción. ¿Qué así, tiene vamos.
0: de particular?
1: Que es un disco debut doble. ¿Cuántos casos de discos debut dobles conocen en la historia de la música del mundo? No, ninguno. Ningún muy exagerado. Más. Ninguno, ser... porque
0: es muy pretencioso. Supuestamente tienes que estar medio consolidado claro. ya, para poder hacer un doble. Es muy
1: difícil que una banda se anime a, a sacar un disco doble por una cuestión de costos y demás pero que una banda debute con un disco doble es algo muy, muy particular.
0: Pero además está el tema de la compañía, que la compañía te permita debutar con un disco doble, porque en ese momento los que decían en las compañías discográficas no eran bandas independientes como es más común ahora. Sin duda le habían puesto una, un montón de fichas al debut de Frankie Goes to Hollywood
1: y este tema, que había salido antes del disco, fue un, el hit, digamos, el corte adelanto, como la rompió toda, la, la discográfica le dijo, bueno, vamos con estos pibes, si quieren sacar un disco doble, que saquen un disco doble y ya fue. El asunto es que vendió... sí vivo, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué ¿cómo? Peor, peor es debutar con un disco en vivo? Ese caso es Eso más difícil. Que... Yo me estaba pensando cuando estaba armando esta, esta columna, eh, y debe haber casos de discos debut ahí. en vivo, yo me acuerdo de Catupecu que sacó su segundo disco en vivo. Sí. Pero no el debut. El primero fue Dale, que fue claro. el
0: estudio, sí. Claro, aparte el debut es raro porque decís, ¿qué público te fue a ver si no habías grabado, no? Ahí está, Agustín Famal lo sabía y yo sabía que tenías... Doctor. Disco debut en Mirá. vivo, sí
1: señor. Disco debut en vivo, ahí está. Este fue uno de los pocos discos, o si no el único disco debut. En vivo vendió este, más de un millón de copias, la rompieron toda, este, pero después se separaron al toque. Este, se ve que se les fue todo este, un poquito a, a la cabeza. Se volvieron a reunir para el programa de VH1, Bands Reunited. ¿Conocen ese programa? No, un programa no me de VH1 que reúne bandas de, los, de la época de los 80? Sí. Bueno, pero en este caso no pudieron reunirlos con el cantante original. Fue una cosa así medio, medio eh, rara. No, no,
0: no surgió, digamos, este onda entre ellos. No fluyó. No fluyó. No es, fluyó. Como, es como la, las inducciones en el Rock and Roll Hall of Fame, ¿no? Que siempre juntan falta a cuatro. Google, sí, sí hay uno que se, se murió. Fame. En este caso
1: no se murió ninguno, pero no se quisieron reunir dos. Otro disco debut particular es este.
0: Bueno, es particular por muchos temas. Tiene no. un montón de particularidades.
1: Sí. Yo las que resalté son, primero, que está acreditada la producción a Andy Warhol. Sí. Que en realidad Andy Warhol fue el que puso la papota, les bancó la grabación, le dijo, yo quiero que estos chicos graben. Al mismo tiempo les dijo, pero quiero que incorporen a Nico, esta cantante alemana. En realidad era una modelo alemana, una modelo y actriz alemana, que él dijo, necesitan este, una chica que cante para la banda, y él se las impuso. Pero bueno, era la que ponía la guita, así que muchos no podían decir... Es un disco que, dicen, eh, vendió muy pocas, muy pocas copias cuando salió, muy, muy, pero sí. que todos los que compraron ese disco después formaron una banda. Y entre ellos que compraron. Entre los que compraron ese primer disco y formaron una banda están los miembros de Sonic Youth, los miembros de REM, los miembros de Jesus and Mary Chain y un montón de bandas más que fueron influidas por el sonido del primer disco de Underground disco. Es un disco que, como decíamos. Fue acreditada la producción a Andy Warhol, pero Andy Warhol no tenía ni idea de cómo se producía un disco. Era un artista, este, pero plástico. Iba al estudio igual. Iba eh? al estudio, sí. iba a las sesiones, este, pero el, el productor... De hecho, fue John Cale, era el que más o menos comandaba, el que más experiencia tenía. El otro día hablábamos de Yoko Ono y su paso por el grupo Fluxus. John Cale también claro. había, había pasado por el grupo Fluxus, había laburado para La Monte Young y para John Cage, dos músicos este, vanguardistas, y él era el que más experiencia en el estudio tenía. Sin embargo, él mismo, John Cale, dice que el disco fue producido por un tal Tom Wilson, este, pero que tampoco fue acreditado. Y otra de las particularidades que tiene este disco es que trata temas escabrosos, digamos. Uno de los primeros, temas, primeros discos en tratar el tema de las drogas y el tema de mmm, diversidades sexuales o de. Estado masoquismo. Claro, o de, o de, de hábitos sexuales este, di, di, diferentes a los, a los habituales, digamos, o a los más comunes.
0: Sí, fue igual este a los que discos. les gusta
1: la iglesia judío-cristiana, claro. o la
0: tradición judío-cristiana. Claro, ¿no?
1: claro. Ellos este, corrían por otros, por otros senderos. Sin embargo, en el año 2006. Este disco, con esos temas tan escabrosos, este, fue incorporado al Registro Nacional de Delegaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su significancia cultural e histórica en la vida estadounidense. Una, una especie de revancha de los marginales que retrataba Lou Reed y John Cale en sus letras en este disco. Por último, un debut particular de acá. Ya en el nombre lo dice todo. El disco se llama Debut y Despedida. Sí. Es el primer y único disco de San Martín Vampire. La banda que formaron Sergio Pángaro, Rudy Martínez, que venía de formar Audio Perú, un grupo de, un, en realidad un proyecto muy personal de música electrónica, sí. y Fabio Rey, que era el guitarrista de Los Brujos. Esos tres durante ese, desde el año 99, porque el grupo duró solamente seis meses. Sí. Menos de un año. Un Los semestre. vi en vivo. ¿Los viste en vivo? Sí. ¿Lograste verlos en vivo? En el vivo? tinto
0: bar de La Plata, sí.
1: Claro, porque es una banda, digamos, platense. Eran, eran todos este, eh, muchachos de la ciudad de Las Diagonales. Seis meses del año 99 duró la banda. Cuando el disco salió, debut y despedida fue publicado, la banda ya estaba separada. Sí. Después de eso. Pángaro y eh, armó Bacarat Rudy Martínez y Fabio Rey armaron Adicta junto a Toto que venía de increíbles ciudadanos vivientes sí, sí. Este, por eso en un primer momento se lo llamaba Ciudadano Toto este, pero la banda ya estaba separada cuando salió este disco Debut y Despedida atentos que en plena pandemia durante el mes de julio de 2020 volvieron a publicar una nueva canción que se llama sí. Carué 40.
0: Sí. Así que en una de esas Un regreso. no es tan despedida este y a, debut y despedida. Y además una especie de reconciliación porque según me contó Pangaro. Eh, los otros dos le sacaron el disco sin que él se enterara claro o sea el disco salió y él no tenía ni idea no, ¿no? sabía de repente nada. se enteró cuando ya que estaba qué feo te vas, te vas a dormir la fiesta y no va que te hacen un disco los otros de, creer, hecho,
1: Flora? de hecho Sergio Pángaro el... cantaba durante
0: su trayectoria junto a Bacarat alguna de las canciones que forman parte sí. de la despedida sí 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 claro que sí pero bueno fue raro no como un día te diste vuelta y estaba el ¿Qué disco pasó? tuyo que, bueno no me, no me preguntaron muy bien algunos discos de boots con sus historias particulares en el repaso de Leo Acevedo nos quedan unos minutos todavía quédense con nosotros estamos en mucha data lunes a viernes de 9 a 11 mucha data